0: Wenn ich so auf die Statistik gucke, dann verbrauche ich in der Woche den meisten Akku dafür und es ist jetzt wirklich so, um Podcasts zu hören. Beim Joggen, Wäsche aufhängen, da läuft immer ein Podcast. Wenn ich mir dann aber die Bildschirmzeit angucke auf dem Handy, dann weist das eher darauf hin, dass ich ordentlich meine Nase in Serien vergraben kann. Beim Kochen, wenn ich im Bad bin, wenn ich alleine esse, in jede kleine Lücke quetsche ich eine Serie. Diese Liebe zu Podcasts und zu Streaming, Fernsehserien, da würde ich fast sagen, die ist ebenbürtig. Also keins dieser Medien liebe ich mehr als das andere, sondern ich konsumiere beide wahrscheinlich viel zu viel. <lacht> Deshalb freut es mich grundsätzlich auch, was ich da gerade beobachte, dass ganz viele Podcasts verfilmt werden. Scheinbar möchte da jemand mich und Menschen wie mich glücklich machen. Ein aktuelles Beispiel läuft auf Apple TV Plus, heißt We Crashed und erzählt die Geschichte vom Unternehmen WeWork. Und dazu gibt es eben auch den gleichnamigen Podcast, auf dem das Ganze basiert, von der Firma Wandry. Mein Name ist Karina Schröder. Ich freue mich, dass ihr Lust habt, mit mir Zeit zu verbringen.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: So, und wie würde denn jetzt eine Verfilmung von über Podcast aussehen? Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und zwar sitze ich gerade in meinem Lieblingsstudio und ich muss zugeben, das ist nicht besonders hübsch, sondern eher grau. Wenn ich jetzt über Podcast verfilmen würde, dann würde ich erstmal das Studio ändern. Also ein bisschen schummriges Licht. Die Wände in so einer dunklen Farbe, gemütliche Stühle, zwei Mikrofone, gerne so aus den 50er, 60er Jahren, also à la Frank Sinatra. Und das Ganze hier sähe dann mehr aus wie ein Wohnzimmer und nicht ganz so steril. Zentral für meine Über-Podcast-Verfilmung wäre, dass man uns Moderatoren immer mal wieder hier im Studio sieht, wie wir was erzählen, wie wir nette Gespräche führen, wie wir unsere Liebe zu Podcasts ausdrücken. Und dann sieht man aber auch immer mal wieder, wie unser Privatleben so aussieht, was wir da draußen so machen und wie das quasi auch unsere Beziehung zu Podcasts prägt und was wir gerne hören. Ganz wichtig wäre mir in der Verfilmung, dass mich keine geringere als Julia Roberts spielt, klar, weil sie einfach keine Unbekannte ist, wenn es um Podcast-Verfilmungen geht. Sie hat damals in der wundervollen Serie Homecoming mitgespielt, die auch auf einem Podcast basiert. Und jetzt gerade ist sie in der Serie Gaslit zu sehen. Das ist ein polit rund um Watergate. Und natürlich basiert auch diese Serie auf einem Podcast. So viel zu meiner Planung, aber ich bin eben auch kein Profi. Also hat das Potenzial?
1: Ich glaube, das hängt sehr vom Stoff ab. Die Frage ist ja immer, hast du eine starke narrative Geschichte drin, die ein Spielfilm oder eine Serie erlaubt? Oder hast du auch Charaktere, die das irgendwie erlauben? Charaktere
0: für die Verfilmung haben wir hier bei Überpodcast, glaube ich, genug. Und trotzdem bin ich ein bisschen unsicher. Was bedeutet das denn? Also welcher Stoff lässt sich denn gut verfilmen und auf welche Art? Das wollen wir in dieser Episode herausfinden. Dabei hilft uns Jon Hanschin von Studio Bummens. Den habt ihr gerade schon gehört. Und... Wir sprechen natürlich auch über ein konkretes Beispiel. Ich
2: muss aber auch zugeben, Karina, würden wir diese Besprechung nicht machen, hätte ich die Serie wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt.
0: Mit der absoluten Serienexpertin Hannah Huge, wenn man über Serien spricht, kommt man garantiert nicht an ihr vorbei. Wir haben uns The Dropout angesehen, das ist die Geschichte um den Aufstieg und den Fall des Unternehmens Farah Knows. Und natürlich geht es da auch um die Frau dahinter, Elizabeth Holmes. Als ich mir diese beiden Beispiele angeschaut habe, We Crashed und dann auch die Serie Gaslit und die jeweils passenden Podcasts dazu gehört habe, sind mir zwei Gedanken gekommen. Also oft sind es journalistische Podcasts, die da verfilmt werden. Klar. Einerseits eine ziemlich gute Inspiration, die Geschichte ist ja schon fertig recherchiert, ausgearbeitet und man bekommt, wenn man quasi die Rechte vom Podcast kauft, ja so ein Gesamtpaket. Und andererseits ist mir noch aufgefallen, es sind meist eben sehr erfolgreiche Formate von größeren Produktionsstudios, die sich quasi schon bewährt haben. Gerade für Letzteres gibt es eben auch einen Grund.
1: Die Filmwirtschaft an sich ist risikoavers. Das heißt, sie möchte eigentlich, sie weiß es nämlich nicht. Du musst das Filmbudget stemmen, du musst den Film erst machen und oft ist dann die Auswertung ja erst ein oder zwei Jahre später. Wenn wir jetzt mal über Kino nachdenken, dann weißt du einfach nicht, während du den Film produzierst, wird er erfolgreich oder nicht. Du weißt einfach nicht, habe ich einen Flop oder habe ich einen Hit in der Tasche.
0: Und hier kommt der Podcast ins Spiel.
1: Und seit Jahren versucht Hollywood dann natürlich gerne, dieses Risiko zu minimieren. Und die Hoffnung, Risiko zu minimieren, liegt seit langer Zeit da schon in dem Begriff Intellectual Property, also IP. Und, und Intellectual Property für Hollywood ist halt alles, was schon da ist. In dem Sinne von, gibt es ein Comic, gibt es ein Buch, gibt es eine Marke, gibt es ein Videospiel? Ist irgendetwas da, was einfach schon eine Fancommunity hat und wo zumindest schon mal Menschen da sind, die sich um diese Marke, um die Story, um was immer da ist schon, geschart haben? Und kann ich das nehmen und daraus eine filmische Geschichte erzählen und die dann umsetzen? Und Podcasting ist eigentlich nur die neueste Ergänzung.
0: Heißt, wenn der Podcast ein Hit war, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass dann auch der Film oder die Serie ein Hit wird. Logisch. Deswegen sind Podcasts neuerdings der Test, der Prototyp, ob das Material zur Verfilmung taugt. Trotzdem möchte ich mir das Ganze nochmal genauer erklären lassen. John Hanschin hat Movie Pilot unter anderem mitgegründet. Das ist eine Plattform für Filmempfehlungen. Und er hat in den USA Podcasts lieben und machen gelernt.
1: Ach, ich glaube, so der Dreiklang war wirklich Serial S-Town und das dritte war Rabbit Hole von der New York Times.
0: Heute arbeitet er in der Podcast-Produktionsfirma Studio Bummens mit, die er auch mitgegründet hat. Und früher war er Producer beim Film in den USA.
1: Im Grunde genommen sind wir die Hersteller des Films oder des, des Produkts, also Filme, Podcasts im Hintergrund. Wir suchen kreative Partner, Regisseure beim Film, Drehbuchautoren. Hier sind es Sprecher, Hosts, Celebrities, mit denen wir Sachen gemeinsam machen können. Und im Grunde genommen versuchen wir, Sparingspartner für die zu sein und denen zu helfen, ihre Idee so zu formen und ihnen zu helfen, dass sie die bestmögliche Gestalt annimmt.
0: Also auch hier Parallelen zwischen Podcast und Film. Also die Arbeit als Producer ist gar nicht so weit auseinander. Man ist im Grunde so ein bisschen Mädchen für alles und sorgt dafür, dass am Ende was Schönes bei rumkommt. Studio Bummens kennt man ja eher als Podcast-Fan von so, sag ich mal, Formaten mit Prominenten, wie Baywatch Berlin mit Klaas Häufer Umlauf. Und diese Produktionsfirma, die arbeitet eben auch gerade daran, dass Podcasts von ihnen verfilmt werden. Aber der Wunsch ist nicht ganz neu.
1: Der Gedanke, glaube ich, war von Anfang an da. Wir sahen das, also als wir aus Amerika zurückkamen, sahen wir ja schon, dass erste sehr erfolgreiche Podcasts zu filmen oder Netflix-Serien oder Streaming-Serien gemacht wurden. Und das sind halt oft, glaube ich, weniger die Celebrity-Talk-Formate, die sich dafür eins zu eins anbieten, sondern oft eher so Miniseries, narrative Formate, journalistische Arbeiten, die im Kern einer starken Geschichte tragen und dann entweder als Dokumentarfilm oder dokumentarische Serie oder halt auch vielleicht das Potenzial als Fiction oder als Spielfilmumsetzung danach in sich tragen. Und da suchen wir ganz aktiv.
0: Ja gut, also Film und Podcast liegt quasi in der DNA der Firma, wenn man nämlich auf die Firmengründung guckt.
1: Jürgen und Klaas sind über ihre eigene Firma Florida Entertainment mit Gesellschafter bei der Studio Bummens und, und sind quasi als Co-Gesellschafter von uns auch direkt hier an dieser Firma beteiligt. Deswegen wollen wir zum Beispiel äh, Projekte wie Kuibono Ken Jebsen, da gab es letztes Jahr schon eine Pressemitteilung, dass wir daraus gerne auch eine, einen Film oder eine Serie anstreben wollen. Und das wollen wir gerne mit unserem alten Freund Lars Jessen machen, der wiederum mit Klaas zusammen die Florida Film gegründet hat.
0: Okay, okay. Ich weiß, was ihr denkt. Jetzt kommen hier die heißen News, was wird aus Cui Bono? Ich muss euch aber da so ein bisschen bremsen, ich weiß auch nicht mehr. Es ist noch gar nicht klar, wird es eine Serie, wird es ein Film, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber es gibt andere Projekte von Studio Bummens, die wir in dieser Episode noch ein bisschen genauer beleuchten wollen. Jon ist unser Berater quasi für Insights, der bleibt uns während der Folge auch noch erhalten. Aber ich will ja nicht nur über diese theoretischen Sachen reden, sondern auch konkret werden mit einem Beispiel. Bevor wir uns da die Podcast-Perspektive anschauen, kommen wir erstmal zur Serie. Und zwar zur Serie The Dropout. Die ist Ende April gestartet bei Disney+, Plus, hat acht Folgen und jede Folge ist so 50 Minuten lang. Es ist die Geschichte von Elizabeth Holmes. Sie bricht mit 19 ihr Studium in Stanford ab, weil sie eine sehr, sehr ambitionierte und große Idee hat.
2: The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything. What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? I'm going to drop out of Stanford. This
0: machine is going to change the world. Sie möchte also Bluttests revolutionieren. Das ist im Grunde so ein bisschen die Geschichte eines klassischen Start-ups, eben diesem Biotech-Unternehmen Theranos und seiner Gründerin. Sie galt damals als jüngste und wohlhabendste self made milliardärin in Amerika und wurde quasi schon als die nächste Steve Jobs gehandelt. Doch dann bricht alles zusammen. Es wird klar, sie hat betrogen. Die Technologie, die sie da erfunden hat, die funktioniert gar nicht. Do you ever recall telling anyone, your patients, your investors, your board, that in fact none of the technology you claimed to have invented was operational and that the results they received were often inaccurate? Do you recall telling any of these people that your company was endangering their lives by giving them false information about their health?
2: I know that we made so many mistakes, but we were, we were trying to
0: das Besondere an der ganzen Sache ist, das ist eine echte Geschichte, aus der jetzt eine fiktionale Serie gemacht wurde. Und wer könnte sich das besser anschauen als Hannah Huge? Das ist die Co-Gründerin von Serienjunkies, dem Online-Portal, was tagesaktuell alles, wirklich
2: alles Wichtige bespricht, wenn es um Serien geht. Würden wir diese Besprechung nicht machen, hätte ich die Serie wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt. Ich hätte den Piloten geguckt, weil ich die Piloten immer gucke. Aber ich hätte jetzt, das war jetzt nicht, sage ich mal, in meiner Top-Ten-Liste von den Serien, die ich jetzt gerne gucken möchte.
0: Aber das Schöne ist, dass sie am Ende die Serie doch ein bisschen besser fand, als sie dachte. Und das liegt vor allem an der Umsetzung.
2: Vielleicht auch am
0: Podcast, aber da kommen wir erst später zu. Jetzt darf Hanna erstmal schwärmen.
2: Also insgesamt finde ich, was eigentlich am augenscheinlichsten ist bei der Serienadaption, ist, dass es einfach eine wahnsinnig gut gemachte Produktion ist. Das klingt jetzt so ein bisschen billig, das so zu sagen, aber wir haben ja sehr viele True-Crime-Adaptionen jetzt auch in den letzten Jahren, Monaten gefühlt irgendwie täglich äh, irgendwie vorliegen. Und ich finde, dass äh, The Dropout wirklich vom Handwerk, ne, was Kameraschnitt, Musik, ETC angeht, wirklich top notch ist und dazu gibt es auch noch
0: hochkarätige Schauspieler.
2: Mandy Safree, ja, Gavin Andrews, Sam ein Archer bis zum Anwalt, der nur irgendwie ein paar Minuten auftaucht, ist da wirklich das Who is who irgendwie äh, gecastet worden. Ja, ja, das klingt jetzt alles so
0: wie wow, was für eine tolle Serie, aber keine Sorge, das aber kommt auch gleich noch. Bevor wir so richtig reinsteigen, würde ich gerne noch was zur Crew sagen, die dahinter steckt. Vor allem zur Showrunnerin, die heißt Elizabeth Merriweather. Und die kennt man eigentlich aus der Serie New Girl. Und das ist ja Comedy, also
2: nicht unbedingt Drama, so wie es jetzt hier bei dieser Serie ist. Ich fand es interessant, dass sie gewählt wurde. Ähm, wir dürfen aber auch nicht vergessen, was bei New Girl ja auch besonders hervorstach war, fand ich, auch die Frauenrollen. Und ich finde, da dachte ich mir so, ja, okay, ich finde, du musst schon so eine gewisse, sage ich mal, Empathie oder Einsicht vielleicht haben, bezüglich von Frauenrollen, um vielleicht jetzt hier dem Zuschauer oder der Zuschauerin auch eine Einsicht zu geben, wer Elizabeth Holmes wirklich ist. Da steckt also auch was Feministisches in
0: der Geschichte. Erstaunlicherweise hat Meriwether im Interview gesagt, dass sie sich das eigentlich auch nicht so richtig zutraut, diese Serie zu machen. Doch dann ist etwas passiert. Sie hat den Podcast gehört. Den Podcast The Dropout ist von ABC Audio aus dem Jahr 2019 und eben das Vorbild für die Serie. I'm your Host Rebecca Jarvis. I've been covering business for more than a decade. From the housing collapse to the fall of Bear Stearns to the Bernie Madoff scandal. But no story comes close to the saga of Elizabeth Holmes. There was an office romance. Did you ever tell investors that you had a romantic relationship? No. Billions of dollars at stake. Everyone who invested
2: in Theranos lost it all.
0: And an incredible tragedy.
2: I should have known that things were much wronger than they
1: should have been.
0: Dieser Podcast besteht eher aus einem kleinen Kernteam. Also da gibt es die Host Rebecca Jarvis und einige Kollegen im Hintergrund. Der ist ein bisschen kleiner, es gibt nur sechs Folgen, so 40 bis 50 Minuten, ist ein journalistisches Format. Und das Wichtigste daran ist, dass es nicht pompös ist. Hier gibt es wenig Musik, der Fokus liegt auf der Geschichte und an einigen Stellen könnte man fast sagen, es wird ein bisschen trocken erzählt. Findet auch Hannah.
2: Und ich muss auch sagen, ich finde, man merkt, dass sich genau die Podcast-Welt weiterentwickelt hat jetzt in den letzten drei Jahren. Denn ich finde, er ist sehr, er ist sehr, ich habe mir mal so ein paar Worte auch dazu aufgeschrieben. Genau, er ist ein bisschen nüchtern. Und ich fand, das ist eigentlich das beste Wort, was dazu passt. Also es ist doch sehr journalistisch, sehr unaufgeregt. Es wird auch so in Folge 2 und drei wird auch mehr Musik verwendet. Ich finde, das merkt man auch, gerade wenn man den jetzt so am Blog hört in zwei Tagen. Und ich fand ihn fast ein bisschen dröge, wenn ich jetzt gemein bin.
0: Hannah Huge ist ja selbst Host, nämlich vom Serienjunkie's Podcast. Sie weiß also, worauf man achten muss, wenn es ums Moderieren geht. Und sie hat auch ein großes Herz für Podcasts, aber eher so im
2: Nachrichtenbereich. Also ich merke, dass ich auch beim Fernsehen gucken auch gerne mal irgendwie Wäsche aufhänge oder aufs Handy gucke. Also ich finde, die Ablenkung, glaube ich, ist beim Podcast sogar, oder meine Konzentrationsfähigkeit ist im Audio höher, glaube ich, als im Fernsehen. Und ich achte sehr viel mehr auf das Gesagte, weil ich nicht abgelenkt werde durch ein Bild. Das ist schon
0: ganz schön charmant, oder? Dass jemand, der so Serien liebt, eben auch sagen kann, aber wenn es um die Inhalte geht, dann kann Audio auch ganz viel rüberbringen und vielleicht sogar ein bisschen mehr, als es dann am Ende die Bilder können. Aber zurück zu The Dropout. Wenn man sich den Podcast anguckt, dann ist er fast so ein bisschen das Gegenteil zu dieser Hochglanzserie, die wir uns jetzt anschauen können. Der Podcast reduziert sich so aufs Wesentliche. Klar, ich hätte mir zwischendurch auch mehr so reportagige Elemente gewünscht, dass sie auch mal irgendwo hinfährt. Aber dieser Podcast ist trotzdem die perfekte Basis. Also um diesen Fall zu verstehen, reicht es, diese sechs Folgen zu hören, die toll recherchiert sind und chronologisch erzählt. Also wir sind in der Kindheit, Jugend, dann geht es über die Zeit in Stanford, dann über die Filmgründung und den Aufstieg und Fall von Theranos und damit eben auch von Elizabeth Holmes. Und was man, glaube ich, auch verstehen muss, um diesen Wert von diesem Podcast noch besser einschätzen zu können, das war 2019 ein absolutes Highlight, weil sie die Ersten waren, die Originalzeugenaussagen von Elizabeth Holmes verwendet haben, die man quasi das erste Mal da auch hören konnte. But under oath, she kept repeating the same thing. I, I don't know specifically. I'm over. Sure. Uh, I'm not sure. And just don't know. In fact, we counted. More than 660 times Elizabeth told investigators, she didn't know or wasn't sure or couldn't remember something. Und es ist schön, wie viele Leute am Ende in dem Podcast auch zu hören sind, weil die Geschichte wird erzählt mit Hilfe von Augenzeugen, ehemaligen Mitarbeitenden und auch dem Journalisten John Kerry Rue. Der hat nämlich damals geholfen, diese Geschichte um Thuranos und Holmes zu erzählen überhaupt aufzudecken.
2: And one of the first things that struck me as off in that story was this notion that she had dropped out of Stanford with just two semesters of chemical engineering classes under her belt and gone on to pioneer groundbreaking new medical science.
0: Ganze schon ein bisschen angerissen, den Vergleich zwischen The Dropout Podcast und der Streaming-Serie. In der einen Ecke steht quasi jetzt diese hochglanz filmumsetzung und auf der anderen Seite eher so die bescheidene journalistische Audioversion. Was beide haben, ist dieses chronologische Erzählen und das tut dem Ganzen auch gut. Es ist eine sehr komplexe Geschichte, aber im Podcast werden trotzdem Ereignisse eher gerafft und in der Serie ausgeschmückt. Also da gibt es zum Beispiel die Szene, dass im Podcast erzählt wird, dass Elizabeth Holmes gern in der Öffentlichkeit eine Geschichte erzählt um ihren krebskranken Onkel, der sehr plötzlich gestorben ist und sie sagt, das war quasi die Inspiration für die Firma, denn desto schneller man Krankheiten entdeckt, desto eher kann man Menschen auch helfen. I remember how much he loved the beach. I remember how much I loved him. He was diagnosed one day with skin cancer, which all of a sudden was brain cancer and in his bones. He didn't live to see his son grow up
2: and I never got to say goodbye.
0: Und genau diese Szene finden wir dann eben auch in der Serie wieder.
2: I remember how much he loved the beach. I remember how much I loved him. Allerdings
0: gibt es da eben nicht nur diese Situation, dass sie vor Leuten steht und die Geschichte von ihrem Onkel erzählt, sondern wir sehen auch die Beerdigung des Onkels und wie sie da ein längeres Gespräch mit ihrer Mutter führt. Und wie gesagt, das gibt es im Podcast dann nicht. Wenn man das vergleicht, dann wirkt der Podcast dagegen so ein bisschen wie so eine Skizze, wie so ein informatives Dossier. Es ist sowas Dokumentarisches. Und bei der Serie kann man dann sehen, wie Sachen mehr fiktionalisiert werden, wie man sich künstlerische Freiheiten nimmt, um die Figur zu entwickeln. Da hat man ordentlich Zeit, so ein Porträt zu entwickeln. Aber es muss eben auch spektakulärer werden. Wobei unter uns ich finde, dass weder die Serie noch der Podcast mir so richtig erklären kann, warum Elizabeth Holmes am Ende Patientenleben in Gefahr gebracht hat, weil dadurch, dass ihre Technologie nicht funktioniert hat, war das wirklich auch gefährlich für Menschen. Aber gut. Und was mir noch ganz wichtig ist, der Podcast, der erzählt eben nicht nur den Aufstieg und Fall von Theranos, sondern der erzählt quasi auch weiter, nämlich wie der Prozess läuft. Also jetzt gerade noch kann man durch diesen Podcast den Prozess quasi weiter verfolgen. Bei der Serie geht das natürlich nicht. Andererseits, dadurch, dass man Sachen ausschmücken kann, kann man diese Verrücktheiten von dieser Silicon Valley Welt auch viel, viel besser zeigen. Also da hat man einerseits diese Lockerheit, diese Inszenierung, die Partys und alles ist irgendwie so cool und auf der anderen Seite dann so eine ganz, ganz strenge Geheimhaltung und quasi auch... So ein bisschen ein Klima von Angst, was bei Theranos geherrscht hat. Und was auch ein bisschen mehr rauskommt, ist, es gab Whistleblower, Menschen in diesem Unternehmen, die geholfen haben aufzudecken, was da schief läuft. Und die bekommen im Podcast nicht so viel Platz, aber in der Serie werden die mehr ausgeschmückt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die wahnsinnig übererzählt sind und überambitioniert dargestellt. Und da ist auch der größte Knackpunkt. Also in manchen Momenten vermisst man richtig dieses Schlanke und Effiziente vom Podcast gegenüber diesem Bombastischen der
2: Serie, findet auch Hannah. Was natürlich so ein bisschen hinterfragt werden kann, ist, hat es wirklich acht Folgen gebraucht? Und das ist ja so ein allgemeines Thema, was wir auch in der Serienwelt momentan haben. Zuletzt ja auch bei Inventing Anna, was sogar neun Folgen hatte von Netflix. Reicht der Stoff, für acht Folgen. Oder hätten es nicht vielleicht sogar sechs Folgen getan? Und da würde ich sagen, liegt eigentlich auch der größte Kritikpunkt äh, jetzt bei The Dropout. Die Frage immer, wie viele Stunden müssen wir uns eigentlich mit einer seriellen Adaption, mit diesem Fall beschäftigen?
0: Das wirkt fast wie so ein Zwang. Also Serien müssen halt jetzt so eine bestimmte Länge haben. Und bei Podcasts gibt es diese Tendenz auch zu Überlänge, obwohl man das ja eigentlich in Streaming-Zeiten gar nicht mehr bräuchte. Ich wünsche mir immer eine
2: Doku, Karina. Ich wünsche mir immer lieber eine Doku. Ich, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass wir vergessen, dass eigentlich ein, eine Doku-Serie, eine gut gemachte Doku-Serie, finde ich, ist das Beste für einen echten Fall. Es tut mir leid, ich, ich, ich finde es schade, dass wir zwanghaft alles in, in fiktionale Serien pressen müssen.
0: Aber wie entscheidet man denn jetzt, was die beste Übersetzung ist? Sollte aus dem Podcast eine fiktionale Serie werden oder doch eine Doku? Dabei hilft uns auch Jon Hanschin von Studio Bummens.
1: Die Frage ist ja immer, hast du eine starke narrative Geschichte drin, die ein Spielfilm oder eine Serie erlaubt? Oder hast du auch Charaktere, die das irgendwie erlauben? Oder ist es halt eher vielleicht eine gesellschaftspolitische Analyse, die vielleicht dann eher in den Dokumentar oder in die Dokumentation reinpasst?
0: Also, das Wichtigste ist das Material. Studio Bummens nennt das im Audiobereich eben auch Audiogold. Also gibt es einen Charakter, der im Zentrum ist, der gut sprechen kann, der was zu erzählen hat, dann eignet sich das Ganze für einen Podcast. Wie genau er das meint, das hat er mir erzählt am Hand vom Podcast The Line, der ist im letzten Jahr erschienen.
1: Es gab einen Fall vor vier, fünf Jahren in den USA, bei dem erstmalig Navy SEALs einen eigenen Kommandeur angeklagt haben oder einen eigenen Vorgesetzten angeklagt haben, dem äh, sie verdächtigten oder beschuldigten eines Kriegsverbrechens äh, während eines Einsatzes in Mosul. Der Fall hat international Aufsehen erregt. Donald Trump hat sich da eingemischt. War eigentlich schon auserzählt, dachte man so ein bisschen. Und dieser Fall kam letztes Jahr raus. Und dann kündigte Apple erstmalig ein sehr großes Original, eine eigene Podcast-Show an mit dieser Show The Line von Dan Taberski, die sich diesenfalls annimmt. In 2018, a group of Navy SEALs, among the most secret of fighting forces in the world, one by one walked into a tiny interrogation room and started talking.
2: He was sitting
0: on his sniper rifle all day long, just like, psh, taking shots.
1: Accusing their chief, Eddie Gallagher, of war crimes. Holy shit
2: you know probably to see an ice student bike in the face. All of a sudden maybe just start stabbing the dude.
1: If he knew knows that I know this, you know. Did a Navy SEAL cross the line? If in fact, he also, Der Podcast ist eine fantastische Arbeit und die ist so fantastisch, weil sie halt Audiogold hat. Denterbursky oh, wow. hat unglaubliche Tonbänder recherchiert und bekommen, also, Interviews mit beteiligten Navy Seals gekriegt, bis hin zu dem Angeklagten Eddie Gallagher, der, der freigesprochen wurde später in einem sehr umstrittenen Prozess. Aber was er macht, ist, er spielt die Stärke vom Podcasting unglaublich toll aus. Also er ist ein fantastischer Schreiber, aber was er eigentlich hat, ist ein unglaublich empathischer Geschichtenerzähler. Er nähert sich einer Welt, die für ihn so fremd sein muss wie für dich und mich. Also der Mann war weder beim Militär, noch hat er jemals bei Navy Seals gedient, das ist natürlich eine ganz eigene Welt und er nähert sich diesen Männern, die er ja eigentlich gar nicht persönlich, also die so gar nichts mit seiner persönlichen Lebenserfahrung zu tun hat, mit einer Unvoreingenommenheit und mit einer Empathie ohne wiederum dieses Thema Vorverurteilung ne, oder der Sound von so einer gut gemachten Geschichte, dass es dich unglaublich reinzieht. Und die Intimität dieser Gespräche, die er eingefangen hat, das ist schon eine, eine unglaubliche Leistung.
0: Und das Besondere ist, dass es eben jetzt nicht nur diesen Podcast gibt von Apple, sondern auch die passende Doku.
1: Und dann schaust du den Dokumentarfilm, den ex Gibney produziert hat, den besten politischen Dokumentarfilm in den USA meiner Meinung nach zurzeit, und der Dokumentarfilm punktet halt auf einmal mit einer unglaublichen Bildgewalt. Die haben nämlich diese Helmkameras dieser, dieser Navy Seals aus Mosul bekommen und haben das gesamte Bildmaterial, was sie eingefangen haben, in dieser fürchterlich zerbombten und zerstörten Stadt. Das, das ist quasi so der Opener und auch die erste Episode lebt davon ganz stark. Und es ist so bedrückend und es ist so beeindruckend auf der anderen Seite auch, dass du in diese Welt reingeworfen wirst, filmisch. Und das auch nochmal so ganz anders durchleben musst, was da passiert ist. Hat einen ganz anderen Duktus als der, der Podcast, hat eine ganz andere Erzählhaltung, hat gar nichts so von dieser Intimität oder Empathie. Es ist sehr viel neutraler äh, gefilmt und erzählt aber nicht weniger packendes Erlebnis.
0: Und das hier ist der ganz zentrale Punkt auch bei The Dropout. Es ist quasi eine Eins-zu-eins-Übersetzung 1 1 des Stoffs. Die haben nicht versucht, die Essenz des Podcasts zu nehmen und irgendwie was Eigenes draus zu machen. Ja, sie haben auch diese Zeugenaussagen von Elizabeth Holmes mit verfilmt, aber das reicht mir halt nicht. Und so hart das klingt, das ist eben keine Bereicherung. Also man hätte ja auch sagen können, statt die Geschichte von Elizabeth Holmes als Serie nochmal zu erzählen, hätte man ja auch die Geschichte der Whistleblower erzählen können, um zu sagen, hey, wir erweitern das Ganze, wir erzählen eine andere Perspektive. Es fehlt der Mehrwert. Und wenn es um den Mehrwert geht, hat Hannah auch ein wichtiges Beispiel mitgebracht.
2: Ich würde jetzt einfach mal Chernobyl als True-Crime-Fall irgendwie behandeln, obwohl das natürlich auch irgendwie sehr viel mehr ist und geschädlich natürlich sehr viel auch prägnanter ist. Aber da fand ich ja zum Beispiel interessant, genau das, was du erzählt hast. Du hast also jetzt eine, eine fiktionale Serie, die auch handwerklich wahnsinnig gut produziert ist und du machst einen Podcast dazu. So, wie gesagt, die Reihenfolge ist also eine andere. Du gibst aber einen absoluten Mehrwert im Podcast, denn Craig Mason hat sich im Podcast eigentlich darauf bezogen, wie, ne genau, wie kam es dazu? Diese Frage, wie, welche Dokumente hat er benutzt für die Serie? Wie Wieso hat er sich für bestimmte Sachen entschieden, das oder dies zu machen? Ich kann es echt nicht empfehlen. Also erst den Podcast
0: The Dropout hören und dann die Serie gucken. Ich habe mich wirklich gelangweilt. Ich dachte irgendwann, bitte Serie, wird doch mal langsam fertig. Und dann musste ich an Homecoming denken. Homecoming ist ja ein Podcast von Gimlet aus dem Jahr 2016. Das ist die fiktive Geschichte über eine Sachbearbeiterin in einer experimentellen Einrichtung, wo quasi Soldaten betreut werden, die aus dem Krieg zurückkommen und die quasi wieder so aufgepäppelt werden sollen. Und der Podcast lebt davon, dass es so Mitschnitte von Telefonaten gibt und dass es auch so, naja, so Aufnahmen von Therapiesitzungen gibt. Aber es wird eben auch so getan, als wurden Gespräche einfach heimlich mitgeschnitten. Es gibt also ein sehr, sehr mutiges Audiokonzept, auf dem dieser Podcast basiert. Und dann gibt es auch noch mehrere Zeitebenen. Oh, yes, hello, hi. Walter. Heidi?
1: Yes. Hi. Um, hi there. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Do you mind if I record this to you? Sure, it's sure. My, it's just for my reference. Okay.
0: Oh, is that an aquarium?
1: That? Yeah. Uh, you like fish? No. <laughs> <laughs> oh. It was the, uh, the guy I replaced. I think he liked fish. So. Huh.
0: Und da ist sie wieder. Also die Serie ist nämlich mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Sam Esmail von Mr. Robert hat das Ganze verfilmt. Und was ich so toll finde, ist, dass er versucht hat, durch die auch sehr, sehr eigene Bildsprache diesem Audiokonzept gerecht zu werden. Also Sachen in der Vergangenheit sind bunt und schön und irgendwie weich. Sachen in der Gegenwart sind kalt und grau. Und dann auch noch in so einem 4-zu-3-Format gefilmt Und da sieht man richtig, dass die Serie diesen Podcast ehrt und versucht, dieses sehr, sehr innovative Audiokonzept in ein sehr, sehr innovatives Bildkonzept zu verwandeln. Auch Studio Bummens arbeitet gerade an einem Projekt, wo es eben um das Thema Ergänzung geht. Also einmal gibt es hier diesen sehr, sehr spannenden Podcast.
1: Über einen ähm, Drogenfahnder hier in Berlin. Und dieser Mann äh, war selbst stark kokainabhängig, verliert seinen Job und schließt sich dann als Fahrer im international agierenden Autoschieberring an. Als Podcast hat uns diese Geschichte Nino Seidel gebracht, ein ganz toller Journalist vom NDR. Und der Podcast ist im Grunde um so ein ganz intimes, langes Gespräch zwischen Nino und ihm, das wir in so eine Art cineastisches Kopfkino so versucht haben zu übersetzen, mit ganz toller Musik und Sounddesign, aber es lebt von dieser totalen Intimität. Du hörst diesen Mann, Rolf genannt Lubi, du hörst Lubi zu und dieser Mann hat ein unglaublich tolles Charisma und eine unglaubliche Offenheit gehabt, seine doch sehr tragische Geschichte mit uns zu teilen, eine Woche, bevor der für vier Jahre in den Knast musste.
0: Und auf der anderen Seite soll es zu dem Podcast eben auch die passende Doku geben.
1: Aber während der Podcast, glaube ich, sehr auf dieses intime Zweiergespräch geht und eine ganz andere Erfahrung hat, wird der Film eine Art, ja fast schon so so psychedelisches äh, Dokumentarfilmexperiment, das quasi sich so die Frage stellt, warum machen Menschen eigentlich so ein Doppelleben? Wie kommt es dazu? Was ist in der Psyche eines Menschen los, dass er ein solches Doppelleben eingeht? das doch am Ende nur tragisch enden kann.
0: Der Podcast soll bald kommen und die Doku dann im nächsten Jahr. Übrigens wollen Studio Bummens natürlich wissen, was die PodcasterInnen denken, wenn es um die Verfilmung geht. Wie das im Allgemeinen geregelt ist, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also bei The Dropout stehen zumindest die Podcastmacher*innen als Executive Producer drin. Was genau das heißt, das weiß man einfach nicht. Auf jeden Fall steckt da Potenzial drin. Also PodcasterInnen kann es eben auch helfen, wenn ihre Projekte dann filmisch umgesetzt werden, sagt Jon Hanschin.
1: Wir machen eine Show, 1000 Erste Dates, mit den KollegInnen von Kugloniere zusammen in München. Komm, Menschen, erzählen echte Dating-Stories, ein super süßes Show. Die Geschichten, die die Menschen da bereit sind zu teilen, vom Suchen und Finden der Liebe, sind halt mal witzig, mal traurig, mal berührend, weird, also cringe, alles Mögliche ist da dabei. Ist wirklich ein ganz toller Show und wunderschön erzählt von Ricarda Hofmann von der, von der Host. Wir hoffen, dass wir das jetzt umsetzen können, Sitcom, dann auch mit Schauspielern und fiktionalisiert, aber halt immer basierend auf diesen True Stories, die wir in diesem Podcast halt hören. Und davon, das ist jetzt nicht, weil ich da glaube, dass wir da als Pullover Studio Bummins jetzt äh, unglaublich reich mit werden, sondern mein Interesse da ist vor allem, dass ich das als langfristige Show und diese Community rund um diesen Podcast auch weiter wachsen lassen möchte und mir natürlich auch erhoffen würde, dass das einen gegenseitigen Abstrahleffekt hat.
0: Also wir haben jetzt einige Projekte von Studio Bummens gehört und wir werden mal sehen, wie das so läuft. Aber es scheint so, dass quasi die Verfilmung vom Podcast auch auf dem deutschen Markt, ja, ich würde mal sagen, angekommen ist. Grundsätzlich, nach allem, was wir hier besprochen haben, es ist keine schlechte Idee, dass ein Podcast verfilmt wird. Man braucht eben nur eine richtig gute Idee. Bleibt also festzuhalten, Podcasts sind das mutige Medium für Experimente. Man kann vergleichsweise schnell Geschichten erzählen, Stoffe entwickeln und damit sozusagen auch schnell testen, ob HörerInnen und potenzielle ZuschauerInnen das auch gut finden. Und liebe Filmfreunde... Ich will euch nicht zu nahe treten, aber klar, die Filmwirtschaft scheint wahnsinnig behäbig zu sein und nicht unbedingt mh, experimentierfreudig. Mein Vorschlag ist also, wir brauchen noch sehr viel mehr gute Podcasts, mutige Podcasts, die am Ende vielleicht auch eine gute Serie werden. Das würde mich zumindest richtig glücklich machen und vielleicht könnte das Hannah Huger auch gefallen. Und das Schönste wäre natürlich, also die Sahne auf dem Eis wäre, wir haben einen Podcast, der ist richtig toll. Und wenn wir die Serie gucken, dann kriegen wir noch einen echten Mehrwert. Das wäre es auf jeden Fall. Das war leider nicht Julia Roberts am Mikrofon, sondern ich, Carina Schröder. Gastauftritte in dieser Episode hatte ich von Jon Hanschin von Studio Bummens und von Hannah Hoge von Serienjunkies. Die haben natürlich als sie selbst mitgespielt. Vielen Dank dafür. Auf der Produktionsseite habe ich Unterstützung von Christine Watti und Kaiser Rabi bekommen. Auch an die ein großes Dankeschön. Aber das größte Dankeschön geht natürlich an euch, liebes Publikum. Schön, dass ihr wieder dabei wart beim Über-Podcast und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschö!